0: Começou! O Canudo! Esqueceu o Canudo! Vai! Bom dia, boa tarde, boa noite! Hoje a gente vai falar de coisa boa! Vamos falar de crush! Quem foram os crushes da adolescência de vocês? Hoje a gente vai falar dos nossos crushes de adolescência e também vamos comentar dos crushes que vocês mandaram nas nossas redes sociais. Berropod!
1: Antes de começar, já clica aí no botão de seguir... Fica juntinho com a gente e berra bastante esse podcast aí! Uh!
0: Sejam muito bem vindos Este é o Berro Podcast! Um podcast que a gente conversa sobre cultura e sexualidade na sociedade! A gente se encontra aqui toda sexta-feira! Então, faz o que o Vitor falou e já segue! Eu sou a Cibele, Eu sou a Maris!
1: E eu sou o Vitor. Olá! Oi!
0: Já cheguei na cantoria, você viu? E você fez igual a abertura da Hannah Montana? Oh, yeah! <risos> eu achei tendência. E já que a gente falou de Hannah Montana, eu já vou estar tá puxando aqui um gancho. Porque a Hannah Montana, gente, é da minha adolescência. Eu, aparentemente, era uma adolescente burguesa porque eu tinha Disney aí em casa. E eu chegava da escola e via Hannah Montana. E vou te falar: eu tinha um crushzinho na Lily. Quem viu Hannah Montana conhece a Lily. Vocês viam Hannah Montana? Vocês sabem quem é a Lily? Claro, a Lily é melhor amiga Best Friend Forever. Aquela amiga que a gente sabe que pode contar. Melhor tipo de amiga. O quê? Que por que você tá sendo debochada? Eu não tô sendo debochada! <risos> eu juro por Deus! Eu juro por Deus. fiz igual a Pocah com a Juliette agora Você não sentia debochada comigo A Juliette, tranquilo, eu me senti Juliette eu, Gente, eu não tô sendo debochada, eu juro por Deus Então, gente, é porque eu sempre senti um cheirinho de couro Vindo da Lily, no caso E aí já despertava aquela coisa, tipo Hum, talvez, talvez Então essa é a primeira crush que eu trago aqui pra vocês hoje tá bom, obrigada, abri o tema desse podcast com vocês eu não tinha crush na Lily mas eu acho que, eu não sei se pode ser considerado crush, mas eu queria muito ter a vida da, da Hannah Montana não, mas aí tem uma questão de que eu queria ter a vida da Hannah Montana também, eu mãe. queria muito ela você já viu o tamanho do closet dela? acho que não é nem questão de crush, é questão de querer ser rica, né? querer se tornar o que a gente mais odeia, pessoas ricas, mentira gente, não odeio pessoas ricas, tá? é meme <risos> <risos> porém depende, mas assim Oi. é, <risos> mas o filme da Hannah Montana para mim marcou demais. Ela mostrando para todo mundo que ela era era ela era era tudo era. bom.
1: Yeah.
0: It's the climb, it's the climb. <coughs> Enfim, meu Deus. Então, já que a gente tá falando de Disney aqui, eu vou puxar um Zack Efron, gente. High School Musical assim, Joguei, joguei. Já que a gente tá falando, eu acho assim, é muito difícil encontrar alguém que era adolescente na época de High School Musical e não ter tido crush no Troy. Mas, tinha gente que tinha crush na Sharpay o que também era meu caso. Together, together, come on. Eu não tinha crush na Sharpay. eu amava Sharpei, mas era aquela coisa do queria ser ela Mesma coisa, eu com a Hannah É, a primeira Hannah. beat Eu com a Hannah, <risos> BFF Intimas. A primeira A primeira beat Que eu gostei, assim, do cinema Porque depois eu conheci a Regina George Aí tudo mudou <risos> <risos> pessoas com síndrome de Regina George por favor, se retirem <risos> <risos> mas assim eu tinha um crush danado no Zac Efron que durou por um longo tempo, na verdade, foi pós High School Musical, ele fez aquele filme Seventeen Again, eu não sei como é o nome do filme em português, se é 17 de novo, se é literalmente mas ele fez esse filme e eu lembro que eu assisti e eu, nossa, eu sou apaixonadíssima nesse filme, ele fez o Troy de novo, né, assim, ele só mudou de... Só mudou de filme, mas In... era o Troy de novo. Então, em High School Musical, tem um menino que eu tinha muito crush nele, que eu descobri que várias meninas e meninos e tutupão e menines tinham crush nele também. Ele é super esquecido no churrasco por conta do, do Troy, que é o Chad, que é aquele menino do basquete, uhum. sabe? Uhum. Lindíssimo, gente! Perfeito! Perfeito! Eu, eu, assim, eu tinha muito crush no Zac Efron, Vagabundo eu deixo sempre, né, gente? Bom dia. Nossa! <risos> mas eu tinha crush também nele. Por... Piranha desde sempre. Sempre! E eu tinha crush nele também, eu achava ele lindíssimo, mas ninguém falava. Eu acho que todo mundo tinha essa paixão incubada por ele. Então, bom dia.
1: Ai, gente, olha, eu vou te falar que também tá na minha lista.
0: O Aham. Uh -huh. <risos> aqui?
1: <risos> Ai, eu não sei, eu tô com vergonha desse episódio, gente.
0: <risos> tá tímido! Tá tímido. Mas
1: ele tá na minha lista aqui, gente. Eu tinha, assim... Eu Lembro que tinha revistinha dele.
0: Nossa, eu comprava todas as caprichas que Sim, o Zé que afrontava na, na capa. capa. Nossa, eu comprava todas, eu fazia coleção, fazia coleção dos colírios da Capricho também, que eram assim, meus crushes também. Hoje em dia eu olho e fico, gente.
1: Eu não tinha as revistas, só que minha irmã tinha, então aí eu dava uma espiadinha nas revistas assim, eu falava, olha, gente. Inclusive eu acho que eu via a figura e depois que eu liguei a, ao filme.
0: Eu poderia guardar pro final, mas eu eu vou falar agora o que eu ia expor o Vitor nesse episódio. <risos> de <Vendic Okay>. Exposed. <risos> é, okay. Uma vez o Vitor me falou que é aquela coisa, né? Não tinha como ter acesso a. Porque hoje em dia a gente tem internet, né? Internet. Ah, não. Vou expor. Não? <risos> não pode? Eu não sei o que é. Vitor, Mariana, não pode saber?
1: Depende também. Ah.
0: Catálogo de cueca.
1: Ah, não, expor
0: nossa, agora eu quero saber o que é <risos> não, conta só pra não, não. aí, hoje em dia a gente tem internet, né? então é muito mais fácil procurar qualquer, tipo, fotos, etc, essas coisas e a gente tem muito mais acesso também a filmes, querendo ou não e tal o Victor, uma vez, ele me contou que ele tinha crush naquele... sabe quando você compra cueca, calcinha que tem Ai, aquelas... Gente. aquelas imagens, sabe? De, de, ele tinha crush nessas pessoas
1: nas pessoas que nem tinha cabeça.
0: Mas gente. eu tô expondo porque eu já vi gente falar disso também, sabe? De outras pessoas que não eram assumidas e acabavam tendo crush nessas pessoas que, tipo, não tinha cabeça. No Maniquim.
1: Não, era assim.
0: Maniquim, viu? manequim é demais. <risos>
1: <risos> não, manequim porque você vinha sem cabeça, ué. era só era só o tronco mesmo, você nunca Mas viu Mas era que um corpo era. humano, né? É um corpo humano. Não,
0: vocês não estão entendendo o que eu tô falando. Eu não, não tô eu sabendo, é não. É da cueca
1: que vem aquele negocinho na frente. É,
0: a Sim. embalagem, não é um manequim, você então, entendeu? Não,
1: mas também tinha as embalagens que vem o rostinho da pessoa, mas tem as embalagens que só vem <risos> pós-graduado. Sabe
0: aquelas embalagens, tipo, é, quando você vai comprar meia fina, que aí só tem Isso. a perna das pessoas? <risos> Isso.
1: <risos> Agora... Vamos entrar em um ambiente assim... Que eu acho que muita gente teve crush já... Não sei em qual época... Porque essa série aí... Da Globo... É eterna, que é malhação Malhação, gente O meu crush é, assim, talvez o mais improvável Que as pessoas vão achar Mas eu não sei porquê Me dava um pouquinho de crush nele
0: Eu imagino quem seja Só que não é o mais improvável Mas vai, revela
1: Pra mim é o mais improvável Porque todo mundo rejeitava ele Que é o cabeção da malhação
0: Então, era ele que eu tava pensando Mas vocês me julgaram quando eu falei que eu tinha crush no bodão Eu tinha crush no bodão Então, o cabeção é até lucro Não,
1: mas aí pro bodão, pro cabeção tem uma grande distância, né, gente? <risos> mas eu tinha muito crush, e eu tinha na época até um tupete, igualzinho dele, eu usava, <risos> o tupete
0: enquanto vocês estão com crush no cabeção e no bodão, eu tô com crush em quem? Na Dani Suzuki também, também e gente, vocês falaram, Dani Suzuki e cabeção, eu já vou o meu buraco é mais embaixo que no caso era Marjorie Estiano Maravilhosa. Ah. gente
1: adorava, mas
0: eu acho que era o terror das meninas que gostavam de meninas, porque gente, sinceramente, aquele estilinho dela era muito eu era muito apaixonadinha nela e eu acho que foi nesse momento que eu percebi assim, é capaz de eu gostar de meninas também, porque sinceramente tá difícil pro meu lado não, pra mim eu ainda não tinha essa ideia de tipo assim, de ai, será que eu gosto de meninas nem passava pela minha cabeça, uhum. sabe? Mas sabe quando você olha e você fica aquela coisa assim, Gente, o que, que tá acontecendo aqui? Oh. O que tá rolando? Tem alguma coisa rolando aqui? O que vai acontecer? Então, mandaram aqui pra gente Polêmica, polêmica, polêmica nas Yeee! internets Personagens 2D vale? Ter crush em personagens 2D? Pra mim, vale, vale ué, Nossa, lógico, pelo amor de vale. Deus Se não vale, eu me retiro daqui agora <risos> <risos> Personagens 2D. Quem aí teve crush em personagem de anime? Eu tenho um. Eu não sei se eu vou falar o nome dele certo. o Saiki curso que é do anime Saiki curso E eu tenho muito crush nele, gente. É tipo Yareare, Quem assiste vai entender o Yareare Então, eu eu já tive muito crush em personagem de anime. Inclusive, eu tenho um amigo que ele me indicava muito anime, Beijo Vitor Ferreira, maravilhoso. <risos> me indicava muito e uma vez ele me indicou, ele falou assim: "Esse você não vai se interessar tanto, porque principalmente os personagens masculinos, eles não têm tanta, não tem tanta coisa diferente". Porque ele sabia que eu via para ter crush. E anime, geralmente eram os homens, os personagens masculinos, que me chamavam mais atenção. Porque anime também, eu vou, vou ser polêmica aqui. Geralmente anime coloca uma mulher como muito chata e sexualizada demais. Então, tipo assim, atributo de mulher é ser sexy demais e olha meus peitos, não sei o quê. Nunca me interessei muito por isso mesmo. Ou então aquela insuportável que fica correndo atrás do principal o tempo inteiro, chata, grudenta. Death Note o quê? <risos> Ou seja, falando em Death Note, mandaram aqui ó que tem o L do Death então, Note. Então, eu ia falar do L e eu tinha crush no L e no N. Quem viu sabe que aparece mais lá pra segunda temporada do anime, aparece o N. Apesar dele ter muitos trejeitos infantis, eu era adolescente. Eu era menor de idade também, não me problematizem, gente. Eu <risos> não tenho
1: crush no N mais hoje.
0: Mas eu tinha muito crush no N. E um outro anime que eu tenho muito crush, e isso eu posso falar que é até hoje, ok, é o Hall de Castelo Animado. Eu revi esse filme com o Vitor e o Vitor ficou fazendo muito AF pra ele, porque ele é muito tipo. Ai, eu. O quê? Eu zafi pra ele o tempo inteiro também. Ai, minha beleza. É.
1: Ai, gente, não tem paciência. Ai, pessoa. como
0: sou lindo. Agora que eu sou Ai. feio, minha vida acabou. Ai, meu cabelo. <risos> <risos> meu cabelo. Nossa,
1: não tem paciência.
0: <risos> Nossa, gente, mas eu, eu tinha muito crush nele, eu tenho até hoje. Vou defendê-lo.
1: Eu não era muito dos animes, não, mas eu era dos desenhos. E eu tinha muito crush nos personagens dos Cavaleiros dos Zodíacos. Muita gente, eu já vi assim, pesquisando assim, que muita gente tinha também crush nele. Não,
0: não gostava. Nunca gostei também, nunca gostei. Era desenho de menino. <risos> esse comentário
1: conta. gostava de meninos. Sim, Isso. esse comentário contém
0: ironia, <risos> ok? Por favor, tá, gente? Mas falando desses animes, assim, que passavam na TV Globinho ou no SBT, eu tinha muito crush no Yugi do Yu-Gi-Oh! Mas não era o Yugi Bobinho. Era o que o Yugi se transformava na hora do duelo. Eu não sei explicar, não, tá, gente? Eu assisti mas quando era. Uma coisa tão específica. É, é porque ele era mais, mais sério, mais. Hum. Não sei explicar, não. E eu tinha crush no Goku, gente, quando ele tava vivo, né? Que era, tipo, 20% do, do anime inteiro. Então, assim... Gente, eu não via nada disso. Ai,
1: não, Goku... Nossa, detestava. detestava. Nossa, pra mim, isso era desenho de... de hétero escroto. Que o Nossa, tanto seu... me zoava no colégio por causa desse desenho. Eu tô aqui design. te olhando com uma
0: cara de cu.
1: Mas, gente, muita gente gosta desse desenho, mas eu detesto. Pra mim, era desenho, assim, que era só pra mostrar... Olha, o meu personagem forte, que se transformava em Super Saiyajin, o é quatro. E aí, era horrível, porque... Porque para mim na época do colégio isso era horrível, porque Sim. ah, porque tinha que aí colocar, ah, fulano parecia com esse personagem, o outro parece com com aquele. E eles sempre me colocavam nos personagens assim mais esquisitos e eu detestava, e eu não assistia muito. Então assim, por isso que eu não gostava, tá gente? Mais respeito quem gosta.
0: Aqui a gente tá o quê? Percebendo neste exato momento um hater ah. de Dragon Ball. <risos> uma pessoa que mandou que teve crush na Roberta do RBD. E, e sinceramente, eu acho que é, um, é, é assim, temos isso em comum. Bom dia! Te encontro despierto, me dices lo siento con una lágrima derramar gente, deixa eu ser bem sincera eu queria ser a Roberta eu não tinha crush na Roberta uhum. eu queria ser a Roberta e aí, nunca me deixavam ser a Roberta nas bandinhas de RBD na época da escola eu ficava chateadíssima e aí começaram a me deixar ser a Mia né e aí, a Anaí, assim acabou se tornando uma crush que pra mim, na época, eu não entendia também essa questão de crush, né, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso mas a Anaí, assim, se tornou uma crush Absurda pra mim, eu ficava olhando eu ficava, gente, a Mia é insuportável. <risos> mas assim, eu tenho muito crush nela, muito crush. Não, eu eu, eu gosto Tipo assim, eu não queria ser a Roberta. Não, mas eu tinha muito crush nela. Eu queria ser a Lupita mesmo. E eu tinha muito crush no Christian Chaves, que era o Giovanni. O Giovanni. Eu tinha muito crush nele. E assim, a RBD foi uma parte muito gostosa da minha adolescência. Eu fui muito fã de RBD e foi um momento que eu tive muito crush nos personagens que eu queria ser os personagens que... enfim tem muito carinho para RBD, bom dia! gente, eu tive duas bandinhas de RBD, uma na rua, uma na escola eu compunha... eu achava que eu tava arrasando, né gente? pelo amor de Deus mas eu compunha músicas pras nossas bandinhas a gente fazia coreografia e tudo, arrasava! na minha escola, a gente ficava depois da aula pra ensaiar pra nossa bandinha de RBD tinha palco na minha escola e tal, aí a gente ficava lá ensaiando Eu era a Lupita, com certeza
1: <risos> Eu não acompanhava muito, muito assim, não Porque eu já tava naquela fase Saindo da adolescência, né Então era aquela pessoa que já recusava, assim hum, Muito colorido hum, coisa, muito, de, de, coisa, de
0: criança, coisa de criança
1: É, tava muito assim Só que confesso que Tinha uns meninos ali E tinha uma menina também Que eu não sei o nome direito, gente É a que tinha cabelo é Ruivo.
0: É, a é a
1: Roberta. A
0: é, é o que todo mundo tá tá aqui apaixonado, inclusive Ela a pessoa que mandou pra gente. É. Aqueles... É.
1: E tinha também um menino que era o mais adultinho deles, que ah, era, era o, o mais
0: era o Miguel. Era o Miguel. Ai que eu <risos> eu e a com cara de cu. Esse
1: aqui. <risos> é
0: o Miguel, é o Poncho.
1: Então, ah. era ele, gente. ai ah, gente, Mas desculpa. eu vou falar um
0: negócio aqui agora que o Victor também foi influenciado por aquela série que o Ponte participou depois e que você te, tinha crush Sense8. dele sensate
1: Sense8. gente, sense <risos> Essa série...
0: Já hum. que a gente tá falando de crush da adolescência e tudo mais... Teve uma pessoa que mandou o Robert Pattinson. Eu não tinha crush no Robert Pattinson na época de Crepúsculo, porque eu lembro que quando teve o hype de Crepúsculo, tava todo mundo amando, eu não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. Que Foi uma época da minha vida que eu vim pra minha cidade, que é de fora, né? Eu não tava entendendo o que tava acontecendo, se eu estava em Alagoinha, e porque eu sou do Rio de Janeiro. E aí, eu cheguei aqui e tava muito perdida, e tava todo mundo falando disso de Crepúsculo. A gente, o que, que é esse Crepúsculo. Aí, eu fui começar a ver Crepúsculo, quando a Cláudia, eu vejo Cláudia, eu tenho. Eu tenho muita referência de amigos. Que é a minha melhor amiga. Ela gostava muito de Crepúsculo. E eu não gostava, eu não sei porquê. Acho, é acho que é a mesma coisa do Victor de. Ai, que palhaçada, todo mundo gosta. Mas eu assisti todos já no tá cinema. Época do não, já tinha, já, já tinha passado. Já tinha passado. É, é mundo, já tinha passado. Gente, mas emo nunca morre, né? Isso é aqui. Sim. É, tem Sim. emo
1: por aí até hoje, né? Eu? Não, você é gótica.
0: Mariana, eu sou egótica, é gente. A popeira aqui. Eu sou capoeira, eu sou Emma eu sou tudo, <risos> gente. Não pode? eclética. Mas, eu via muito no cinema e tal, então eu não tinha muito crush, não, sabe? Mas eu tinha muita preguiça do lobinho. Eu não. <risos> Do Jacob. Eu tinha preguiça do Jacob. Eu lembro disso. Mas eu também não queria ser, ser a favor do, do Robert Pattinson também. Então eu ficava lá só vivendo, entendeu? Eu não tinha esse crush. A época de Crepúsculo, pra mim, eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. Foi a época em que eu falei assim, gente, vou voltar a ser emo. Juro pra vocês. <risos> eu... <risos> Aproveitando que alguém falou do Gerard Way aqui que eu tenho crush até hoje. Nessa época, é, eu, escuta, eu escutava muito Paramore E eles lançaram né, a música The Cold pra O Crepúsculo E eu lembro que o clipe ele era todo assim na floresta, todo sombrio Aí eu colocava essa música no meu fonezinho <risos> colo <risos> <risos> Colocava no capuz e eu ia andar na chuva, gente Pra parecer mais dramático ainda <risos> Mas a Mariana tem isso até hoje. Eu só queria falar isso com vocês. <risos> Ai, ah, gente, andar na chuva é tudo de bom. Mas eu adoro fazer meus clipes na chuva aqui, ouvindo música. Mas assim, é, Gerard Way também foi um crush que... É um crush que eu tenho até hoje. Gerard Way e o Franqueiro. Gente, por favor, Mike Way também um beijo. Eu vou falar agora um crush que eu acho que... Muita gente vai se identificar. Eu sou a musa do verão. Calor <risos> do coração. 40 graus de sonho de desejo e de paixão. É isso mesmo? Eu não sei. Eu acho que eu acabei de inventar. <risos> Mas, gente, quem não tinha crush no Felipe de Long não viveu os anos 2000 certo? Eu não tinha. Ah, o diferentão.
1: Ai ah, gente, eu não tinha. Eu era uma pessoa sem graça, eu não sei. As músicas, confesso que escutava todas.
0: Eu todas... só escutei música do verão. <risos> Toda... Tinha todas...
1: outra. Não, tinha outra, gente. Eu não tô recordando aqui. Vou pesquisar até segunda de verão Que eu a vi pela primeira
0: vez Foi a sua primeira aparição Bastante pra me convencer A partir daquele dia, então Isso, bem bem. E não gostar? Felipe de long Conhece mais de uma música e não gostava. Não, gente. O Felipe de LOL, eu não era tão... Eu, tipo assim, a música eu achava bem genérica. Bem, tipo, ah, qualquer musiquinha aí. Tô parecendo várias fotos do Felipe de LOL na praia. <risos> então... Agora, em
1: 2020.
0: então, Mas é porque nessa época tinha essa coisa meio surfista, assim. Então... De oh, menina, As músicas, enfim, né? Né? <risos> <risos> <risos>
1: Mas eu gostava das músicas, só que, não sei, não, pra mim não era, ah, horroroso, mas não tinha o um crush, não sei porquê. Ah, quê. eu sim. Ah, eu acho que é porque tinha muito isso, as menininhas tudo gostavam dele, aí eu achava assim, ah, não sou obrigado, também não. não. Obrigado.
0: <risos> eu só queria falar uma coisa, porque a gente tava falando de época emo e tudo mais, e eu esqueci de falar de um crush dessa época muito importante pra mim, que eu era a louca da Fresno eu era muito fã da Fresno mas assim, pirada, adoidada junto com a Bruna, que também é minha amiga que também era muito fã de Fresno era um azul. beijo pra todas as amigas da Sibeli sendo citada de uma vez só porque eu tenho essa coisa, gente de, de ter amizade e a gente falar de, de putaria aí eu... <risos> mas eu, eu tinha muito crush no Vavo da Fresno uhum é, eu, assim, até hoje, eu olho o Instagram dele e penso assim, meu Deus uma perfeição, maravilhoso, Vavos, se você ouvir isso um dia, beijo, te amo. Aproveitando essa onda de emo BR, né, eu tinha muito crush no Di Ferreiro. Justíssimo! Eu tinha muito Justíssimo. crush no Di Ferreiro, gente, eu passei muito tempo da minha vida escrevendo minhas fanfics e ouvindo CD do NX Zero em looping. Sério, eu acho que se eu ouvir hoje em dia, eu já não aguento, porque de tanto em looping que eu ouvi escrevendo minhas fanfics do NX Zero, gente. Nada descreve mais a minha adolescência do que aquele DVD da MTV 5 Bandas de Rock. Sinceramente, me deu até... Ah, me deu até nostalgia aqui, eu amo demais. Eu era muito emo, tá? Beijo, só pra deixar explícito. Eu só vou jogar aqui bem baixinho, que assim, o fake emo... Eu tinha um pouco de crush, assim, bem grande, no Pelanza. Mas assim... Meu. <risos> É uma coisa que a gente guarda no fim da fanbase, assim, Nossa, assim, por mim esse episódio termina agora. Por mim esse episódio termina nesse momento.
1: Nossa, sim, vou pegar minhas calças coloridas todas e sair
0: fora. Eu nunca consegui comprar uma calça colorida porque não fazia uma calça colorida pra gordo, tá bom? Ai, eu ficava meu. muito triste.
1: Agora eu vou, vou colocar a crush meu aqui também. Tá muito emo, tá muito depreço aqui, gente. Eu vou citar um que a Mariana tem crush também. Jack... E Rose Titanic,
0: gente, Jack Rose, pra mim, Leonardo DiCaprio e Kate Winslet eles são meus crushes até os dias de hoje. Eu amo. Mas amo. eu acho que Leonardo DiCaprio é um crush obrigatório, assim, de adolescente, sabe? Hoje em dia, acho que não, mas, gente...
1: Eu acho que eu tenho mais crush nele no filme A Praia. Nesse filme... Eu tá já
0: tenho coisa. mais crush nele no filme Romeo e Julieta. Ai, Romeu e Julieta ah, tudo! Gileta eu também. amo esse filme, gente! Mas pra mim, marca muito Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet em Titanic em Titanic... <risos> Vocês viram a internet? Não, quis não, não, mostrar, não. quis mostrar aqui, quis me mostrar um cadinho, <risos> Mas eles, assim, marca muito pra mim, porque, gente, pode julgar, todo mundo julga. Titanic é o meu filme favorito da vida, tá? Pode julgar, fiquem à vontade, todo mundo julga mesmo. Então, pra mim, marcou muito, assim, sabe? É, na época em que eu assistia o Titanic, na minha adolescência, e não aceitava, né... A Kate Weasley, pra mim, eu sempre via ela como aquela figura maravilhosa que fazia meu coração acelerar. Mas eu nunca entendi ao certo, né? Eu fui entender depois. E o Leonardo Capra, assim, sempre tive muito crush nele. E aí, depois eu entendi que eu tinha crush nos dois né, porque pansexual problems <risos> não, mas é, eu acho que o Leonardo DiCaprio é isso que eu falei sabe, acho que todo mundo teve uma fase Leonardo DiCaprio na vida, sabe nossa, Romeu e Julieta, gente Romeu e Julieta foi quando eu vi, assim, e eu vi esse filme quando eu era criança e eu tive crush nele criança, eu pensei assim meu Deus, eu vou crescer e vou casar com esse homem tá decidido <risos> <risos> nesse momento
1: ou seja, todas as fases, né, do DiCaprio
0: <risos> <risos> sim Vou voltar na parte de música, porque assim eu tenho muitos crushes na música e eu vou falar um crush que pouca gente conhece, que é de uma banda inglesa chamada McFly. Eu tinha um crush muito grande no guitarrista, cantor, compositor, um beijo, Tom eu Fletcher. McFly é muito famoso. Ah, mas é. tanto não. Nossa amiga. Muito famoso. Eles já foram mais famosos <risos> na época da minha adolescência e mas eu acho que é muito de bolha também, assim, é um o pessoal que... Da, assim, o pessoal da nossa idade é bem famoso, o pessoal da nossa idade, assim. Uhum. E aí, assim, o Tom Fletcher, gente, é, pra mim, ele foi o meu maior crush de todos os tempos. Ele, o Paul McCartney e o George Harrison, assim, foram os três crushes... Os maiores crushes da minha vida, de verdade. Eu lembro que eu era adolescente e ficava... Não façam isso, tá? Não façam... Hoje eu entendo que é errado. Eu ficava pichando meu nome com o sobrenome dele na escola, sabe? Aí eu dei outra Na, na, na vândala, gente, chocada. Gente! E, e meu apelido na escola, Mariana Amorim, um beijo na Mariana Amorim, te amo muito. Ela ficava me chamando de Fletcher, sabe? Ao invés de me chamar de Mario ou qualquer coisa. E tudo isso por causa do Tom Fletcher, gente... Eu escrevia fanfics de McFly, sempre o Tom Fletcher era o principal. Vocês não têm noção do, do cenário que eu criei com esse homem na minha cabeça. Quando eu era adolescente, eu falava, eu vou casar com esse homem. Não casei e sou completamente apaixonada por ele, a esposa e os filhos. <risos> Mas assim, ele foi um crush que me marcou muito, muito mesmo. Era ele e o George Harrison, porque o George Harrison, na época... Eu tive a minha época muito fanática por Beatles mesmo, assim, no final da adolescência. Eu tinha várias coleções de tudo que vocês puderem imaginar do Beatles. Uma amiga minha vivia falando que o George Harrison parecia com o primeiro garoto que eu namorei então assim, eu olhava o George Harrison, tava apaixonado por aquele garoto e aí eu ficava assim, gente... não tinha nada a ver, tá gente? não tem nada a ver, se e Vitor são... nada Vitorção... a ver, fiz uma cara aqui agora <risos> pois é, não tem nada a ver, mas assim, o amor é cego, né? aquela coisa e eu tinha muito crush no Paul também, no Paul McCartney, inclusive, tenho até hoje muito crush no Paul McCartney. E me marcaram muito esses crushes, assim... Que eu acho que foram aqueles crushes mais fortes, assim... Da minha vida. Acima de Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Eita!
1: Gente, crush que todo mundo teve. Não vamos negar aqui, tá? Filme Alagoa Azul. Sessão da Tarde os irmãos
0: nossa, mas foi longe <risos> eu não tive, gente, desculpa ai, a Mariana é muito novinha eu não assisti.
1: não, gente,
0: eu tinha sim, eu tinha crush mas, eu... engraçado, eu tinha crush principalmente na menina porque o menino achava super sem graça. Mas eu não entendia que era crush. Nessa época eu era muito criança pra entender que era crush. Ah, eu
1: também não, não nomeava coisa, só que sentia um negócio ali.
0: <risos> Sempre aquela coisa, né? Sempre lá no fundinho a gente tá sentindo assim: a gente, que isso, que isso.
1: Mesma coisa que eu sentia também por um personagem de Kubanakan.
0: <risos> muito
1: famoso. <risos> gente, era uma. era assim. Um tempo que a gente tirava pra sentar na sala. Com todos os nossos familiares ao redor. Sentava. E aí a gente prendia aquela coisa chamada Kirsten. Aquela coisa chamada tesão.
0: Ah, <risos> <risos> oh, meu Deus! <risos> gente, mas essa novela... Era uma, era uma coisa. Essa novela, ela era totalmente apelo sexual, gente. Sim. Muito e conseguiram, sensual. né? Pelo jeito. Bom dia. Consegui. A pessoa só
1: ficava <risos> andando sem camisa, com aquele shortinho assim, gente. Era, assim, difícil.
0: <risos> difícil de conviver com a família, no caso. Gente, uma crush também da minha vida... Foi a Jill Barrymore em As Panteras. Eu era completamente apaixonada pela Dylan Sanders de As Panteras. Que não é a versão nova, nem a totalmente antiga. É a versão do meio. <risos> e eu era totalmente apaixonada pela Dylan. Eu achava ela, assim, maravilhosa em todos os sentidos da vida. E, nossa, ela foi super minha crush, assim. Atores de cinema, de filmes... Eu, gente, eu ficava muito na minha cabeça. Na hora de dormir, eu ficava igual aquele meme do Cirilo, sabe? Pensando, <risos> pensando tipo assim... Nossa, como seria a minha vida com essa pessoa? E eu acho mais engraçado, que talvez não seja engraçado, mas eu tinha muito crush, eu tinha mais crush na personagem do que na atriz em si, igual o Josh Hutcherson, não sei se eu tô falando o nome dele, mas ele fez o Pita em jogos vorazes, ele fez Ponte para a Terra Bicha, e tipo assim, eu, o meu crush era sempre nos personagens dele, não no ator em si, o que é uma coisa que pra mim é muito louco, assim, se eu for parar pra pensar.
1: Gente, esses foram alguns dos nossos crushes, porque se deixar, a lista é enorme, a gente ficaria aqui até amanhã.
0: Quilométrica.
1: Sim, vamos colocar nos stories, fazer enquetezinhos pra você ver se também tinha crush ou não.
0: E a gente vai fazer um postzinho gostoso. Comenta lá no post quem era o seu crush.
1: Ai, gente, compartilhe também a gente. No começo, a gente precisa muito do seu compartilhamento pra ajudar a gente a crescer.
0: Mas fica aqui, porque não acabou não, tá? A gente vai agora pro segundo bloco. Que é o quê? Grito! Ah! Eu ia falar em <risos> Que tá muito Inxar. ouro. Muito ouro. Eles estão <risos> falando direto no BBB. Então, gente, o grito dessa noite... Aquelas, né, que tá no programa de televisão. O grito desta noite... Ah! É Nossa, a Mariana. É um grito de, de terror. Mas podemos falar que é um grito de terror, sim. Pode Por ser quê? assim. Ah!
1: Prazer. <risos> Não.
0: Mas pode ser um grito de terror, sim, porque a gente vai falar sobre heteronormatividade. Que é uma parada que me veio na cabeça quando a gente tava conversando desse tema e tal, de crush, que a gente pensou assim, ah, vamos pegar temas leves, só que a gente não conseguiu não pensar na heteronormatividade que rondava todo, todo esse assunto na nossa adolescência, até o final da infância, assim, porque... Querendo ou não, a gente é ensinado a ser sexual desde sempre, assim. Você é ensinado que você vai um dia crescer, você vai casar, você vai ter filhos. Só que isso é sempre ensinado pra gente fazer com sexo oposto. Porque, claro, a gente é ensinado de que existem dois gêneros, que é o feminino e o masculino. E você, se você for do sexo feminino Você tem que se sentir atraído pelo sexo masculino E vice-versa Como a gente cresce dentro dessas caixinhas E essas caixinhas são muito bem estabelecidas Pra gente desde sempre É muito difícil da gente imaginar Da gente conseguir pensar e questionar Se isso que a gente tá sentindo É crush ou é Admiração, vontade de ser E eu acho que isso aconteceu muito A gente até comentou aqui E isso tá impregnado nos nossos discursos E em todo momento que a gente fala assim Ah... Eu tinha crush em fulano. Só que eu não sabia se era crush. Eu não sabia na época que era. Eu fui descobrir depois. Porque a gente não é ensinado a isso. A gente vê a Kate Weasley. Tipo, no caso, o meu e da Mariana. A gente vê uma mulher bonita. E a gente foi ensinado que mulheres bonitas é pra gente admirar. Olha que mulher bonita. Você tem que ser igual a ela. Mas... E se eu quiser... Beijar a boca dela. Bom dia. <risos> se eu quiser casar com ela... Bom dia, Kate Weasley. Te liga aí pra nós. <risos> Estamos aqui disponíveis Mentira, gente, eu não tô disponível não, tá? Eu namoro Eu tô
1: <risos> Eu também namoro mas
0: ah, não namora beijo Mas eu acho que é muito isso, assim, que a gente quis trazer essa discussão Justamente porque uma coisa tá atrelada à outra Em muitos casos que eu citei E que a Mari citou e que o Victor citou A gente teve certa dificuldade de entender que era crush Justamente porque eram pessoas que estavam na mesma caixinha No mesmo sexo que a gente Eu, particularmente, tive dificuldades de aceitar que também é uma coisa, porque né a gente vem... Eu, no caso, né? Família conservadora, de igreja. Isso é errado. Então, eu tive um debate interno comigo mesma da, na aceitação. Porque entender... Eu entendia, mas agora aceitar era outra coisa, assim, outros 500, sabe? Era tipo, com os outros tudo bem, mas comigo...
1: É, pra mim, assim, um exemplo que, assim, ficou desenhadinho, né, atualmente, o que, que é a heteronormatividade, a gente pode citar aqui, não vamos deixar de fora o beijo do BBB. Porque ali armou-se o circo que dá pra ver... Cada detalhe, assim De como que a heteronormatividade Impõe, né, nas sexualidades Nas nossas sexualidades, no caso Porque quando é beijo hétero Houve uma rodinha Houve toda uma Uma quinta
0: série, vamos uma ser quinta série ser né sincero.
1: Comemorando aquele beijo Porém, quando Lucas e Gil se beijaram, houve o quê?
0: Desconfiança. Houve Lumena apontando o dedo na cara dos outros e diminuindo a sexualidade do Lucas.
1: Houve pessoas LGBTs e pessoas bis também apontando o dedo e fazendo o que é o clichê da bifobia. né? O clichê que é duvidar. A dúvida. Então, essa questão da heteronormatividade a gente pode ver muito bem ali, porque o beijo gay, o beijo bi, o beijo lésbico, ele não é tão normatizado assim. Lógico, na heteronormatividade, LGBT tem o seu espacinho, tem o seu lugarzinho. Só que se performar, né, um LGBT estereotipado, né, que é o caso assim. O Gil é aceito lá dentro, ele é a, a POC. A bicha Depende. feliz e tudo mais. Ele é aceito, entre aspas, porque a gente vê episódios de homofobia lá dentro, né? Pessoas... Rodolfo o quê? Rodolfo, tudo bom?
0: Mas lá dentro da casa mesmo, o Rodolfo falou que o jeito do Gil já tava ficando chato, sabe? E que ele, o Gil chega, ele sai de perto. E ainda por cima, no beijo, se vocês forem procurar e tudo... Quando teve o beijo, sei lá, da Carol com o Arcrebiano, da Carla Dias com Arthur. o Arthur, é, a galera vibrando, bem que então sério mesmo igual a gente estava falando, mas quando foi o beijo do Gil, a maioria tava olhando com cara de choque, sabe? Se você... Rodolfo tava, tipo, ele tava no enquadramento da câmera no momento olhando com uma cara, gente, uhum. sério. E zero comemorações.
1: Zero comemorações, não teve nem tempo de comemorar, o menino teve que pegar suas coisas e é o que a gente Vê aqui fora, né? O sair Dele, pra gente, não sei se despertou Em vocês também, muito gatilho, porque O sair dele lá é uma representação de Que muitas pessoas aqui cometem O ato de tirar a própria vida É muito grave, Lumena É
0: muito grave, Lumena, nossa O primeiro beijo entre dois homens do BBB Um deles sai da casa Por preocupação do que vai ter lá fora por preocupação do que ele vai passar dentro da casa. E assim, é igual o Vi falou, o primeiro beijo entre dois homens da casa que foi denominado de beijo gay, sendo que um é uhum. gay e um é bissexual.
1: Acho que isso vai ser questão pro próximo grito, do próximo episódio, que vai ser a questão da monossexualidade. Porque as pessoas monossexuais não aceitam a monodissidência. Que é o quê? Pessoas pãs, pessoas bis, poderem se beijar, né? né porque um homem bi e um homem gay se beijou que o beijo vai ser gay isso é muito preocupante a gente viu né, um post no Twitter da parada LGBT de São Paulo que é a parada que mudou o nome não é parada gay de São Paulo mais é parada LGBT de São Paulo e mesmo assim eles foram lá tiveram a pachorra de ir postar que era o primeiro beijo gay do BBB
0: e teve uma época atrás que rolou isso. Rolou foi pros trends, um tweet de uma menina falando que duas lésbicas se beijando é beijo lésbico, é uma lésbica e uma bi pan se beijando é beijo lésbico, duas bis e ou pans se beijando também é beijo lésbico. Só que não. Gente, presta atenção na problemática disso de como isso apaga os outros movimentos, sabe? De como apaga tudo que a gente luta. Então assim, se uma menina bi Beijou uma menina lésbica. Não é beijo lésbico, gente, sabe? É o beijo entre duas meninas.
1: Mas eu acho que a questão é essa, né? Da heteronormatividade que faz a gente demorar a aceitar a nossa sexualidade. De sempre ter que se encaixar. Porque no colégio, por exemplo, tinha, teve muitos episódios, assim... Pra mim, de que alguns meninos viravam e falavam assim... Ah, é engraçado, eu não sei... É a brincadeira, né? Tipo, ah, o Vitor é, é menino ou menina? Porque meu cabelo, ele ia pra trás da orelha. E aí o menino que sentava na minha atrás de mim sempre virava e falava assim... Ah, Vitor, eu nunca sei é, se você é, é homem ou mulher... Porque você tem o cabelinho, assim, é grandinho, mullets, né? né? Os, os famosos mullets.
0: Eu tenho mullet, inclusive. <risos>
1: Isso acontece, mulher de cabelo curto, né?
0: Uhum. Eu que tenho cabelo curto, assim, sabe? Dentro de casa, assim, você não vai cortar cabelo, não. Quem tem cabelo curto é homem, sabe? Essas coisas assim. Então, é uma, é uma questão muito pesada. Na época da escola, o que eu passei é, assim, adolescência, né? Segundo, terceiro ano, a galera beijava na boca e, sei lá, ficava com alguém, tinha namoradinhas. E eu não. Eu fui namorar, assim, no segundo ano. Mas antes disso, os meus amigos ficavam me zoando, achando, né, que era engraçado me chamar de sapatão porque eu não tinha namorado, sabe? Então, assim, eu ficava assim, gente que rolou, sabe? É, eu nunca passei em casa essas coisas assim, sempre fui muito de boa na minha casa é, minha avó que teve uns problemas uma vez com uma ex-namorada minha que ela até pouco tempo ela não podia entrar na minha casa <risos>
1: <risos> nunca passei nada só não podia entrar dentro de casa não, mas assim,
0: nunca fui proibida nunca fui, assim, porque eu tô falando que tem gente que sofre mesmo dentro uhum. de casa porque eu e a Mason se tornou amigas Inclusive, outro beijo, beijo André Aquelas... <risos> A gente se tornou amigas e tal e Mesmo depois que a gente se tornou amigas Ela não podia entrar na minha casa oh meu Deus, a ah, homofobia de cada dia Mas a heteronormatividade Me atingiu de uma forma diferente, talvez igual também Eu tive muita dúvida De qual era a minha sexualidade Eu ficava assim, ah tá, eu gosto desse menino aqui Então beleza, eu sou hétero Show, top, bacana aí depois, eu ah, eu gosto dessa menina hum, então talvez eu seja sapatão acho que sou sapatão, é, tá decidido sou sapatão, aí depois eu queria beijar a boca de um menininho já aconteceu de eu olhar pra uma pessoa, não saber não fazer ideia do gênero da pessoa, eu pensei assim olha, quero beijar, namorei com essa pessoa inclusive
1: <risos> é porque ela vai fundo né? eu sou assim,
0: gente, e eu fiquei assim tá, então peraí, o que que eu sou? e teve uma época que eu pensei assim então sou bissexual, tá resolvido só que sempre me colocaram na cabeça e eu tive uma época que eu acreditei nisso piamente, que bissexualidade não existe, e eu pensava assim eu tô numa fase que eu estou decidindo ainda, tô me descobrindo pra ver se eu sou hétero ou se eu sou é, sapatão o seu sou que eu não. Mas bissexual eu não sou. Então, isso é muito sério mesmo, assim. É o dever das próximas gerações mostrar que cada um tem sua sexualidade. Eu sofri muito com isso. Não vou falar que eu sofri, assim, mas eu me boicotei muito.
1: É porque a questão da, da Bifobia, a questão da Agressão, né, das sexualidades monodissidentes Ela acaba indo muito mais Pro lado psicológico.
0: E as pessoas Monodissidentes, elas sofrem Bastante com a invalidação, né Que é o que aconteceu com o Lucas, o que a Sibélia Aqui falou da questão dela da bissexualidade Eu, por exemplo, pansexual Já ouvi é, argumentos Teóricos, academicistas Do porquê a pansexualidade não existe Então, assim, as pessoas Querem invalidar as outras de toda forma Forma dentro e fora do movimento LGBT, isso é muito preocupante. Isso é uma coisa que precisa ser debatida. E é o que a Cybele levantou, sabe? Para as próximas gerações, a nossa geração, claro, mas as próximas gerações também, é, ir se atentando a isso, porque é muito grave, gente. É muito grave. E a gente tá dando ênfase para sexualidades monodissidentes, porque aqui somos dois bis e uma pan, e esse é o nosso lugar de fala. A gente não pode falar por uma pessoa gay e uma pessoa lésbica. Mas a questão da heteronormatividade atinge também essas pessoas, porque a gente é ensinado a gostar do sexo oposto e que existem dois gêneros e você só pode se encaixar neles e gostar do gênero oposto ao seu, então isso é prejudicial pra todo mundo no caso, né? E é prejudicial para pessoas héteras também. Eu vou arriscar falar. Porque isso acaba entrando também na masculinidade tóxica. Isso daria outro episódio. Mas essa coisa de a gente confundir a admiração com crush. Traz essa questão de homens, principalmente, que não podem... Se sentir tipo... Nossa, que homem bonito. Não, tem que não ser... Pode, não, não pode. Não pode, não pode. Um homem hétero tem muita dificuldade a admirar outros homens. A gente é ensinado a só ter admiração e ter qualquer tipo de atração por pessoas do gênero oposto ao seu.
1: E essa questão da heteronormatividade é bom lembrar que é uma construção que vem desde o berço, né? tanto em cores, de roupa, é, postura, né de sentar. Você gostar de futebol ou não, eu não gosto de futebol, tudo bom. Antes de nascer, a gente já tem toda uma postura que a gente tem que ter pro resto da vida e que a gente quebra e a gente tem que quebrar mesmo.
0: E é algo tão estrutural que vem dos nossos pais, dos pais dos nossos pais, dos pais dos nossos pais. E aí... Dá um episódio do Berro, que se vocês quiserem, <risos> falam pra gente, viu? Fala pra gente, inclusive, porque isso dá um episódio inteiro. Fala pra gente se vocês se interessam por esse assunto. Esse assunto das caixinhas que nos colocam desde quando a gente tá dentro da barriga da nossa mãe. Então, gente, uma parada prejudicial pra todo mundo. Bora parar. Não é mesmo? Parou, parou, parou. Para, 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 para! Ei, 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 DJ para o som! <risos> DJ para o som! Segurança! <risos> Segurança! Pra que essa briga? Esse é o momento de urrar. Vamos para o nosso último bloco que é o.
1: Urrar! <risos>
0: então gente, vou aproveitar que eu já tô aqui falando, tomando a vez que gente, eu tô falando aqui pela primeira vez em todos os blocos, porque eu tô entrando na frente de todo mundo, a pessoal mal educada e <risos> eu, tô, eu tô dando os gritos porque eu adoro gritar, é, é isto é sobre isto, sabe? é sobre isto, e o Vitor, a posição do Vitor nesse episódio é se expor, porque ele é tímido ah. pra caramba, falou até de teus amundi sim,
1: <risos> talvez eu forte essa parte
0: um Não. beijo pra Kubanacan no meu
1: <risos> Saudades.
0: <risos> gente, eu vou estar tá indicando aqui um site que você pode seguir pelo Instagram, no caso, é A Trilha do Medo. Eles são maravilhosos. Pra quem gosta de terror, gente, é maravilhoso porque toda hora tem novidade, tem coisa boa, tem eventos. Trilha do medo, vocês são maravilhosos Eu sou completamente... Eu tenho crush em vocês de amizade Tá bom, eu tô assim, <risos> só falando mesmo Eles são maravilhosos Eles têm vários eventos durante o ano assim, É muito bom acompanhar eles Porque toda hora tem novidade Vai rolar no dia do lançamento desse episódio O Cine Batalha, que acontece lá no canal do YouTube deles Que eu vou participar Bom dia! Que a gente vai falar sobre dois filmes de terror, que é Hereditário e Mitsoma. E é meio que uma batalha entre esses dois filmes, então é bem legal, vai ser em formato de live. Quero todo mundo assistindo, hein? E pra quem gosta de um BBB, vai rolar no canal do YouTube deles, que é Trilha do Medo TV, a partir do dia 28 de fevereiro, o BBT, que é o Bad Brother Terror. Que é um game show inspirado no Big Brother Brasil, que... Eu vou participar, então eu quero todo mundo time Sibeli. Hey, brother. <risos> hey, sister. Se você soubesse quem você é, tu, 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 tu. até onde vai a sua vamos fé? Vamos fazer
1: um time pra Sibeli.
0: <risos> Gente, me votem lá oh, pra eu ficar, eu quero esse... ganhar. Vamos fazer a Sibeli vencedora. Pelo amor de Deus.
1: Volte com um milhão e meio.
0: Sim, uhul. uhul. Então essa é a minha indicação de hoje, arroba Trilha do Medo lá no Instagram. Sigam e acompanhem tudo. Gente, a minha indicação de hoje é uma escritora nacional chamada Babi Dewitt. Ela é capopeira, ela é fanfiqueira, ela escreve há 11 anos. Ela tem o um podcast chamado K-Papo, que super recomendo, acabou por agora. Mas ela já tá com novos projetinhos com a Erika... E assim, eu super recomendo todos os livros da Babi. É Alegro em Hip Hop, Sonata em Punk Rock, um que ela escreveu um conto, né? Que chamam de Inesquecível. Assim, a Babi, ela é incrível. E ela faz lives na Twitch, onde ela dá mentoria de escrita pra quem é inscrito no canal dela. Gente, a Babi, ela é o tipo que ajuda as pessoas a entenderem o mercado editorial, a publicar, ela tira dúvidas. Ela é uma fada acessível mesmo, gente. Então assim, a minha indicação é vocês conhecerem o trabalho, as obras da Babi Dewitt. Ela é a minha indicação da semana.
1: Hoje eu vou indicar pra vocês uma série que quando eu assisti, já que a gente tá falando de aí e tudo mais, quando eu assisti, confesso que fiquei com crush em maior parte do elenco. Porque não tem como. É uma série muito sensual que é sensate.
0: Sensuela, hein?
1: <risos> Infelizmente, a série acabou, teve duas temporadas, depois arrematou com um filminho que eu amo. É uma série que fala de troca que aborda muito a questão da sensualidade, aborda a questão das sexualidades também e leva isso de um jeito muito espontâneo, assim envolve várias etnias ali também é uma série, assim, pra assistir gostosinho e ter crush à vontade Música
0: Foi o berro de hoje, a gente espera que vocês tenham gostado muito desse episódio não esquece de seguir a gente nas redes sociais, no twitter no instagram, que é arroba berropod, a gente espera vocês por lá,
1: e seguir a gente também nas plataformas de podcast
0: porque ajuda demais gente, vocês não têm noção de como vocês estão ajudando a gente então a gente espera vocês toda sexta, aqui com a gente pra dar uns berros, uns gritos e uns zurros, ah, só pra finalizar a gente tem o um bloco Urro? Pode mandar sua sugestão também, sua indicação pra gente, que a gente adora. Urra pra gente também.
1: Grita também.
0: E berra também. <risos> um beijo, gente. Beijo. Beijo. Tchau. Bye. Bye. Aninha Rasteu. <risos> Tudo bem? Querendo bela, menina. <risos>